0: Uh, ahoj běžci, já bych vám chtěla představit nutričního terapeuta a kondičního trenéra Pavla Provázka. Dobrý den, Pavle.
1: Taky zdravím všechny, dobrý den.
0: Uh, já, já k Pavlovi chodím vlastně už více než rok a řešíme spolu výzvu. Původně jsme spolu řešili jenom nějaký, uh, nějaký schazování, ale pak jsme vlastně zjistili, že to není jenom o tom schazování, ale k tomu, abych mohla běhat závody v horách, tak potřebuju i nějakou energii. A vlastně o té stravě pro toho běžce, tak bychom se dneska pobavili.
1: Bráv. ale řekla jsem něco,
0: nebo nezapomněla jsem na něco, co, co by tam mohlo. Nebo...
1: Závěrkovající, úplně vyčerpávající.
0: Tak úplně první, nejjednodušší otázka, jak by měla vypadat strava běžce?
1: <laughs> to, je, to je prostě závodná otázka hned na začátek. Ta strava běžce by měla vypadat podle toho běžce samotným. To znamená, Možná na to dneska narazíme, říkám to vždycky těm svým studentům. Je to strašně individuálně a vychází to z toho, a teď v materiálu, který se k nám dostane do ruky. A z toho musíme vycházet, protože každý jsme trošku jiný somatotyp, trošku máme složení toho těla jiný, to znamená jiný typy vláken, rychlostní, dopomala vlákna. Takže podle toho je potom potřeba, potřeba stavit individuálně ten, tu stravu a i ten trénink. A Takovýmhle způsobem k tomu člověkovi přistupovat.
0: Když k vám někdo přijde, že by chtěl poradit se s co s ním děláte? Jak, jak k tomu přistupujete? A teď se nebudu bavit jenom o tom hubnutí, ale vlastně, aby ten člověk dostával veškeré živiny, který potřebuje.
1: Tak je to nejdřív získání spoustu dát o tom člověkovi, protože dělat někomu nějakou šablonu na jídlo, na trénink, je dost dobře nemožné. Tak první je vstupní měření, kde zjistíme složení toho člověka. Pak musíme zjistit, díky čemu vlastně, nebo jakému tomu způsobu života, jak stravování tréninku, popřípadě nějaké nějaký supplementace, jak se dostala, jak vypadá. A na základě všech těch vstupů, tak potom začneme do toho pomaličku, zasahovat a, a měnit to v prospěch toho cíle. Tam je důležitý ten cíl, kam ten člověk směřuje. Jestli je to prostě nějaký výkonnostní sportovec, nebo je to vrcholový sportovec, popřípadě, jestli je to nějaký kondičář. Který to dělá pro radost, a, a, ale každý z nás má nějaký cíl, každý je někam směřuje a měl by ho mít, aby, aby se posouval dál. Takže to je ta podstata věci získat co nejvíce informací, mít nějaké měření, aby jsme mohli porovnávat to naše snažení, když do toho tréninkového plánu, stravovacího plánu zasáhneme. A e, díky tomu můžeme pak vyhodnotit, jestli se nám daří nebo nedaří, a e, potom udělat nějakou změnu, aby ten progres přišel.
0: Jakou největší chybu děláme my běžci, vytrvalci?
1: <laughs>
0: Stravovací samozřejmě.
1: Strahovací, strahovací chybu. Já si myslím, že je to dneska strašně ovlivněné těmi trendy, které jsou, ať je to internet, který nese spoustu úžasných informací, a, ale většina z nich nebo spousta z nich je vytvořená z kontextu a, a ty lidi za, jsme jako lidstvo sami stvořený k tomu, aby jsme dosáhli to tou nejjednodušší cestou, tak hledáme tu nejkratší na cestičku, jak se dostat k tomu, k tomu vytouženému cílu hledáme prostě ty berličky od v tom stravování různé alternativní způsoby, přerepšovaný pusty a veganství a já nevím, co všechno teď běží, je toho spousta, tak vždycky se natchneme pro jednu věc a stále střídáme, střídáme, pokoušíme, a nejsme schopni vyhodnotit, nedáváme si ten čas, abychom vyhodnotili, jestli to tomu tělu a jaký výsledek to přineslo. Není tam takové to sledování, není tam to vyhodnocování toho, k čemu to vedlo nebo ne. Takže si myslím, že daleko lepší by bylo soustředit se na další úsek. Do dvou, třech měsíců, kdy vyhodnotím, jestli tenhle způsob stravování mi vyhovuje, jak se, cítím, mám, jak se cítím po tréninku, jakým způsobem ve dnech jakým způsobem se těším na trénink. To jsou všechno takové věci, které jsou důležitý podstatní. jestli mám energii ten trénink odtrénovat a potom z toho udělat nějaký závěr. A to by mělo být vždycky cílem toho, že se sejdete s nějakým kondičním trénérem nebo výživovým poradcem. Určitě to není o nějakých šablonách nebo něčím takovém, že někdo vám napíše spásný trénink, na to, abyste běžela rychle desítku nebo půlmaraton, maraton, maraton nebo abyste snědla něco, co po čem budete mladá, krásná, což asi celé co všichni zajímavý a krásný, až to vymyslím, budu bohatý.
0: OK, byste, když jsme spolu začínali, tak přesně to nebylo o tom, že byste mi co kdy mám míst, nebo, nebo přesně sepsal jídelníček, na kolik kalorií a tak, ale i přeci jenom ty kalorie tam hrajou roli. Zeptám se, podle čeho si má člověk, který, který jako chce sportovat, podle čeho si má určit, kolik toho jako sníst, protože i přesto, že vlastně jsme nejeli nikdy extra na nějaké kalorické tabulky, ale tak je dobrý, aby to ten člověk jako aspoň chvíli sledoval, abyste to mohl vyhodnotit. Tak podle čeho já mám vlastně zjistit, kolik je dost, a, nebo kolik je málo?
1: Um. Je to, je to důležitý pro ten začátek. Vždycky, jak jsem říkal, že je tam spousta informací a dat, tak jednak na tom stroji, na kterém se měří, tak on vypočítá podle těch dat, který, který tam dokáže vyhodnotit nějaký bazální metabolismus, což je to, co vlastně to tělo potřebuje, kdyby celý den nic nedělalo jen na to vlastní bytí. A od toho bazálu k tomu se přičítá prostě nějaká spotřeba na to, že trávíme tu potravinu, na to, že sportujeme, děláme určitě disciplíny na to, že prostě chodíme do práce a třeba i mozek zpracovává spoustu glukozy a to potom vyjde nějaký součet toho, co by to tělo bylo optimální. A teď je otázka, v jakém objemu nebo v jakém ročním období toho tréninku jsme, jestli budujeme objem nebo jestli se snažíme zrychlovat a, nebo se blížíme do toho závodního období. A i ta strava by se podle toho měla krásně potom kopírovat, ten, ten cíl nebo to, kde se nacházíme v tom ročním cyklu tak to si myslím, že je strašně důležitý, tak většinou to vyhodnotí ten stroj, nebo jsou na to spousta rovnic, kdy se teda podle výšky váhy, věku a pohlaví vypočítá ten základ, ten bazal, a od toho se musíme odrazit. A stejný působ, způsobem by se mělo přistupovat i v začátku, pokud takhle člověk chce nějak systematicky pracovat, tak využít ty kalorické tabulky třeba, kde konkrétně s těmi pracuji rád, protože mi připadli docela propracovaný, už v dnešní době. A těch vrcholových sportovců je to ujednodušení té práce, abychom se zorientovali, co vůbec co odsahuje, kolik, jak vypadá 150 gramů rejže nebo brambor, nebo jak vypadá 200 gramový steak. a díky tomu se můžeme někam posunout. Není to o tom, že bych to vyžadoval, pak už to není potřeba, protože už to odhadnou velice dobře. A daleko důležitější je potom ten subjektivní pocit, jak se cítím po tom tréninku. Je to součást běžných těch, uh-huh. že se ptáme, jak se cítili, jestli mají energii, nemají. To je důležitější než nějaké výpočty, protože ty jsou pak orientační.
0: Jak nastavit ty kalorické tabulky? Jak tam nastavit makro uh-huh. Protože když si jako vzpomenu, tak my jsme vlastně řešili, že mě se ta váha nehejbala uh-huh. a řešili jsme, že tam potřebuju, myslím, že jsme říkali mintuků. Já jsem docela jako tím, že jsem měla dost dlouho na low karbu tak vlastně jsem to dojídala kdysi těma tukama a to taky není dobrý. Jak to nastavit? Podle čeho to ten člověk má taky poznat?
1: Dá se to jako poznat právě po tom určitým období té spolupráce, pozorování toho. Nechali jsme vlastně tu stravu jsme moc neměnili a, a dělali jsme měření dost často, aby jsme zjistili, jak se bude chovat právě na ty malé změny, které tam proběhly. A v tom konkrétním vašem případě jsem měl pocit toho, že, že to tělo se nějak tak jako bylo tomu stravování a přestalo reagovat na nějaké podměty. Tak jsme udělali malou změnu, že jsme se snažili stáhnout z těch tuků a přidat těch sacharidů, kterých se spousta lidí dneska bojí díky tomu, co se děje všude, že se prosazuje pouze ta bílkovina a, ten cukr je důležitý a pro vytrvalce si myslím, že dvojnásob jako pro ostatní sportovce. Cukr znamená zase, aby jsme toto, jsou to sacharidy, abych se vyjadřoval v Brně, aby mě hned nikdo nehytoval, ale jsem tady sportiágan mezi sportiágany, tak takhle budu mluvit, když by něco jasně jasný, tak mě opravte, že bych to tak. Ale je to o tom, že jsme se snažili prostě přidat na těch, těch sacharidech a, a díky tomu udělat změnu a Domotit to, tělo, aby přišlo nějaký nějaká změna. Myslím, že se nám to v tom momentu podařilo, že jsme tam objevili takový jako, díru, na trhu. Díru, díru na trhu. A díru toho, že vlastně se jich nemusíme bát, pokud se hýbáme. máme. Většinou problém tady tohle, kam vlastně ten trh podle mě také se nějak pohybuje jako ve stejné branži, tak je, že prostě ty lidi se málo pohybují. Ale to není případ ani vašich klientů ani našich sportovců, ale je to běžná populace a tam oni vědějí ty firmy, které se na tohle zasoustředili, které to propagují, který píšou ty články, že pokud jim uberou ty cukry, tak ty lidi většinou prostě začnou, začnou hubnout. Ne? Ale je to dočasný a je to prostě zkreslující, daleko by bylo důležitější, kdyby jsme u nich podporovali to, ten pohyb a, a to, ten výdej, energie, to si my myslím že sebou. My
0: jsme tam vlastně řešili to, že já jsem potřebovala dostatek energie, proto jsme předali na sacharidech a ubrali je na tocích. Ale když se budu bavit o tom, o tom hubnutí, ke kterému se ještě dostaneme mnohem víc, tak mě zajímá, protože já mám jako pocit, že já osobně během nehubnu a myslím si, že to bude i problém těch sportovců, kteří na ten běh jsou zvyklí, tak čím tam jako hodit do toho nějaký vidle, aby se to začalo hejbat tím správným směrem?
1: Byli jsme, byli jsme teď na Berlínském maratonu se podívat a vždycky mi strašně udivuje, když vidím tu topku a člověk vidí, jak oni běží, jak vypadají a pak se kouknou na tu, na tu běžnou klientelu, která na to běží a mají to jako hobíci. A samozřejmě, že tam 90 prostě lidí, kteří běží velice krásně a, a i ty figury odpovídají tomu výkonu, který podají. Ale zároveň mě tam vždycky zaráží skupina, která prostě nevypadá, jak by měl, podle toho suma, by měl vypadat ten běžec z maratonu. A podle mě je to způsobené tím, že to tělo se velice dobře adaptuje na tu zátěž, na ten pohyb, na to, co děláme. A ten běh je víceméně nastavený, že musíme vytvořit nějaký základ, základní vytrvalost. A díky tomu pak pomalečku přidáme intervaly, zrychlujeme. To je vaše parketa, ale takhle to cítím já. A velice rychle se to tělo adaptuje. Pak se dostaneme na nějakou svoji hranici, která je nám daná. A pokud se chceme posunout dál, a necháme to, tak není kam, že To tělo je velice chytrý, Takže ono si řekne, na to znám, tak poběžím v takovémhle tempu, budu mít takovou a takovou tepovku, nebo poběžím v tom intervalu podle toho, podle čeho běháte. A Není důvod, jo, podle toho i některý ty lidi, kteří mají tu kapacitu a dokážou běžet, ale ten už, toho kus se nezbaví. Nezbaví se proto, protože nechávají standardně určitý množství, podle mě té svaloviny, která jen nemají ten doplňkový cvičení, ať je kompenzační, nebo nějaký silový, a nese to dvě negativy. Jednak je to ten tvár ten estetický, a za druhý je to to, že ani se jim nepodaří potom zrychlovat, nepodaří se jim to poslodat, mm. protože nevyčerpali ten svůj potenciál genetický, který mají, protože se soustředí na jednu věc. Já i u těch dětí, s kterými hodně pracujeme, se snažím o tu všestranost Protože ta nám nese tu pestrost, že nás to baví a, a zároveň i to, že to přináší neustále posun dál a takhle, takhle se s tím snažíme pracovat a takhle jsme se i spolu dostali, dostali ne do střetu, ale do toho, že jsem si snažil vás trošičku natlačit do toho silového cvičení a, a pak i do těch vach, které vám přišly, že se k tomu absolutně nehodí, a, ale s tím se setkám spoustu let u plavců a u toho, že se nehodí, ale mám zase Sama tužíte a více, že tady je spoustu kazistik, kdy, kdy prostě ty sportovce mám přes 17 let a je v pokročilém věku 37 let. Když se budeme konkrétně bavit o Petře letos, v 37 porazila o 16 let mladší holky. Prostě pokud se ta silovka tam zařazuje a ta figura vypadá, jak by měla vypadat nevaříme z vody.
0: S tou silovkou byste tady ještě, předtím, než jsme začali natáčet, tak byste tady vlastně vyprávil ten krásný, ten krásný příklad toho, že když se šáhne na jídlo, váha jde dolů, ale pak se to v určitý fázi zastaví. Jo? A pak, pak tam vzniká ten poměr toho, kdy hubnete na tucích, což samozřejmě chceme, ale třeba ta váha nejde tak rychle. Tak proto je třeba důležité to pravidelný měření
1: Přesně tak, ono nejlíp se pracuje s těmi začátečníky, protože každý ten začátečník, když k vám přijde, ať je to běžec nebo kdokoliv jiný sport, tak vlastně se stane to přirozený, že si dáme práci a většinou, většinou ta, to jídlo zůstává stejné, nebo aspoň já ho tak nechávám, abych se zorientoval, co jí, kdy jí, proč jí. A ta psychika jich je daleko, daleko víc nahoře, než když jim připravíte nějakou změnu ve stravě, ten stres je dvojnásobný. Oni během těch prvních měsíců poznají, že ten sport je velice zábavný, že to není nudný a vidíte první výsledky a když jsou první výsledky, tak už si velice dobře modelujete i tu stravu a pak přijde ten program. Jenomže to má zase svoje, svoje hranice, kdy to tělo se velice rychle zase adaptuje a když nepřijde změna, tak prostě začne stagnace a tam je dobrý do toho zase něco malinkou vložit. Ukazoval jsem vám před právě na jedný Slečně, která takhle krásně po nějakých čtyřkvěti měsíců byla, pak do toho jsme vložili nestandardně proti tomu i se tomu bránila silovku a najednou se zbavila dalších 2,5 kg. Je to mm-hmm. prostě ten stres v uvozovkách, který tam přišel, něco nového. To tělo dostane nový podnět a začne pracovat v trošku jiným režimu a využívat něco, co, co chceme.
0: My jsme spolu vlastně i. Teďka myslím, že na začátku roku, tak jsme spolu řešili právě nějaký posilování s maximálkama. Jaký je ten rozdíl posilování s těma maximálníma váhama, anebo posilování s vlastní váhou a více opakování? Kde, kde mám ten benefit pro sebe jako pro vytrvalce?
1: Žádný posilování není špatný. Ono, aby to nevyznělo, že tady prosazuju jenom prostě tu slovku. Cvičení s vlastním tělem je výborný, posilování s vlastním tělem je výborný, posilování s expanderem je výborný, všechno výborný, ale vždycky by se s tím mělo pracovat tak, aby to bylo v kombinaci. A pro mě jako pro trenéra je vždycky důležitý, kam, v jakým období tom ročním sem a co chci u toho člověka dosáhnout. Takže bych měl vědět, proč zařazuju zrovna na cvičení s vlastním tělem, proč cvičím na balančkách nebo pevným ukor a proč taky musím vědět, že chci přidávat na váha a chci zvýšit maximální sílu těch daných, daných svalových skupin, protože se ví a je to v tom sportovním světě naprosto běžný, že rychlost se odvíjí od síly od toho svalu a, a na to jsou krásné prostě práce, které se sledují ty vrcholové sportovci, nakolik jsem zvedl třeba rychlostní výkon, když zvýšili svoji maximálku v jednotlivých testech tak od toho se to odvíjí, ale mělo by se to střídat, mělo by to mít o opodstatnění v těch jednotlivých ročních cyklech a takhle se s tím pracovat, tak nenechat to všechno na stejném, že si každý den zaběhat desítku nebo, nebo půl a nebudu věřit, že se budu posouvat dál. Takhle to, takhle to prostě v tom těle nefunguje, je to postavené na té změně a na tom to vždycky v uvazůvkách šokovat nebo překvapit něčím novým pestrym.
0: Já vám trošku zákeřnou otázku. A chtěla bych, aby i vy jste to brali tak, že to bude jenom nástřel. Pavle, zkuste mi popsat denní jídelníček běžce. Jak by to mělo jako vypadat?
1: Ten mý jsem kudy dostal, ale dostávám ji pravda. Vždycky je dobrý, pokud něco takového chceme, a třeba i u zkoušek, pokud ty studenty zkoušejí, tak modelovým jim řek, no ano, je to 50 letá bankovní úřednice, 30 kg nadváhy, zdatnost, taková, taková. A pak to můžu jít, ale pokud, pokud,
0: pokud... třeba jako... Konkrétně to na
1: vás, jako. výborně, tak, tak už tu máme toto. Je to otázka, kolik těch tréninkových jednotek v týdnu máte, znamená, jaká tam zátěže, jestli je to prodloužení třeba tou slovou částí, nebo je to čistě zaměřené zaměření na tu vytrvalost. Ale konkrétně, abychom se bavili, není to nic překvapivého. Pokud, pokud se snažím budovat třeba ten, tu část rychlostní, tak se budu soustředit, aby tam bylo i dostatek bílkovin, aby ta strova měla nebo ty svalíky z čeho budovat a, a ta síla tam byla nějaký progres, ty síle. Budeme se soustředit třeba u té snídaně. Pokud bude v tomhle období, o kterém jsme se bavili, že jsme spolu hodně diskutovali, tak můžeme začít něco na bílkovině ráno. Může to být cír, může to být šunka, může to mít nějaký kvalitnější pečivo a samozřejmě je velice dobrý k tomu přidat nějakou zeleninu, něco malého. Potom, co se týká svačin, postavený na.
0: Tak. Já zrovna svačiny mám pocit, že jsou takovým jako kámenem úrazů
1: u většiny, u většiny, u většiny lidí, tak uh, pojďme do toho. Velice, velice dobře se to dá vyřešit, vyřešit právě ovocem, dá se to velice dobře vyřešit přesní dávkama, různýma podínkama, kde dneska už ty firmy reagují na to, co, co vlastně ty lidi potřebují, reaguje na to vaše firma, kdy děláte velice hezké složení, co se týká od jednoduché až po složitý sacharidy. Hlídá se tam glykemický index, je tam dostatek vlákniny, takže i tohle se dá, dá velice dobře postavit, pokud někdo nechce se tím zatěžovat. Objevujeme s těmi svými svěřenci i to, že jdete do krámu a ne, že by byly úplně stoprocentně, ale i ty firmy se snaží vyrábět různý produkty, který mají dostatek bílkovin, mají dostatek sacharidu a jsou postavení, dá se říct, výkonnostně, ne vrcholově, ale výkonnostně tak, aby, abyste tu svačinou mohla nějakým způsobem spokojit. Pak, co se týká v obědu, tam většinou jsme odkázaní, pokud nejsme vrcholový sportovci, tak na nějakou společenskou akci ve firmě a jde se někam do restaurace, ale opět si máme možnost vybrat. Není to tak, že prostě musíme sníst to, co tam na tom jídelním lísku je zrovna v meníčku, ale můžeme si poručit, že si dáme nějakou rejži, dáme si k tomu nějakou, nějaký salát, můžeme si to prokombinovat, brambory s něčím, nebo si říct prostě o to, o to maso čistě ze zeleného zase bez té přílohy. Dneska ty, ty restaurace si myslím, že vycházejí, jsou rádi, že tam někdo vůbec chodí za ty ceny, co jsou, ale, ale jdou nám stříct, to, to je ten základ.
0: Ještě se zeptám, teďka řešíme takový jako jeden projekt, a já jsem úplně překvapená z toho, že vlastně lidi přemýšlejí trošku jinak nad tím jídlem, než já, že si vybírají to nejmenší zlo z toho jídelníčku. Jak se dá tadyhle to zlomit u těch lidí, že to berou jako zlo a že vlastně do té restaurace do dají se třeba ten salát a berou to jako zlo? Dá se to zlomit?
1: Protože, protože jsme strašně masírovani tím, že to jídlo je prostě zlo. Ale ono na samotným hdlo není zlo. Ono dá se říct, že i ten, i ten cukr, který jako bílá smrt, jak mi řekl jeden desetiletý kluk, když jsme se bavili na nějakým soustřední, tak já vůbec nechápu, kde k tomu jako přišel. Ale je to vidět, že v těch trenérech, v těch rodičích to je... Ten cukr může zachránit život tomu sportovci, když se dostává do hypoglikémie. Ani to není zlo, může být to. Je to otázka jenom množství. Si myslím, že prostě jsme naučení se přejídat, máme toho dostatek, máme dostatek financí si to jídla nakoupit. Dost. A pokud budeme trošičku o tom přemýšlet, tak není nic, co by bylo zlo. Je to jenom o tom množství, jakýsi toho, toho nadávku. Jsou tady ve školách nějaké normy, jsou tady někde v restauracích normy, ale já si můžu dnes díky tomu, že. Je tam tak, takový, jak je říct, buď to tak hodná, dejte je tam prostě o, proč je, že je víc a, a tu fláku to nevýlejte menší. Myslím, že s tím není problém, pokud vyřešíte nějaký finanční mm-hmm. problém.
0: Tak jo, tak pojďme, obět máme vyřešenej. A můžeme jít na odpolední svačinu, odpolední? tam no. ještě k odpolední svačině. Tak co sacharidy k odpolední svačině, je to dobře, nebo, nebo to není špatně? Opět, opět záleží, co,
1: co mě čeká. Pokud tam mám ještě odpolední trénink a vím, že budu potřebovat běžet nějakou větší vzdálenost, není problém. Přímo i ty sacharidy, abych měl dostatek energie na ten, na ten trénink, ale je to otázka, je, jak blízko k tomu tréninku to nastavím ty sachary, protože a jaký typ těch sacharydu použiju, protože ten, ty cukry mají tu, tu výhodu i v nevýhodě, ono zase to může být plus a nebo to může být mínus, že e, můžou zvýšit glikemii natolik, kdy se vyplaví větší množství inzulínu, a ten má utlumí před tím tréninu. Takže třeba se s tím pohrát, zjistit jaký ten typ sem, jak na to reaguje na tyhle potravy a podle toho asi to nastavit. Opět u, u, u toho slovíčka, toho individuálního přístupu a pozorování sami sebe. Snažím se vždycky ty svoje svěřence naučit, aby mi dávali zpětnou vazbu a výhoda to, že jsme na těch soustředních a vidím, co jí, kde jí a proč jí a můžou mi dát tu zpětnou vazbu. Právě jak se potom cítí, jak se jim potom trénovalo, jestli to bylo dobře. A můžeme tam udělat nějakou změnu a, a otestujeme si to. A oni si vlastně utvoří vlastní dělníček, který je prospěšný pro ně, který se nedá takhle překlopit a rozdávat dál dalším za, za, za jakoukoliv. Proto je to nesmysl. Dá se to, musí se My to. Jste postavit. jste
0: odpolední svačinu teda doporučili? Pokud, pokud vás
1: tam čeká ten trénink, tak klidně klidně to může být opět nějaká mléčná rýže. My jsme spolu spolupšili rýži s ovocem a z oříšky. Je to něco, co je...
0: Chodem velký game changer, protože já jsem se tomu dlouho bránila na základě nějakého uh, nákypu lížového ze školních hlavic. Ale ve finále to ke každému doporučuju a je to skvělá věc?
1: Jsou to zase věci, které mám vypozorované, nebo přesně od těch sportovců, kterými dají tu zpětnou vazbu, že je to chutný sám, to člověk vyzkouší a že to, že to velice funguje. Nesnažme se prostě něco zaškatulkovat, co by tam mělo být. Vyzkoušejme si to, máme to roky dlouhý a těch tréninků máme spoustu, tak si vyzkoušíme, co mě konkrétně bude v tomhle vyhovovat a může to být do těch lehký, jednoduchý přesný návyk s piškotem až třeba přes něco takového, že si připravím do tým a před tím tréninku, že si to klidu v práci sním a nekám tam tu hodinu, dvě Abych, abych byl připravený na ten, na ten kvalitní trénink. Určitě pokud naopak pracuju s tím, že potřebuju nějak upravit tu hmotnost, snažím se nějakým způsobem zacílit i na tu úpravu toho složení těla, že je tam nějaký tuk navíc, no tak tam nebudu dávat ten cukru, ale snažím si tam na nějakou bílkovinu jedt trošičku na ty zásoby, které si sebou nesu a dřív se dostanu na ty tukové tu energii, kterou v těle mám. No co večeře? Co nás čeká druhý den? Že? Za prvý potřebujeme kvalitní regeneraci, takže je tam velice důležité, co sníme po tom tréninku. Opět se to odvíjí od toho, jak vypadáme, kam směřujeme, v jakém období jsme, takže si to užíme přímo na míru podle toho, podle toho člověka. A večer klidně může být ještě druhá. Pokud vím, že mě čeká druhý den závod, tak si připravím něco malého hodinu a půl před spaním, tak abych doplnil klidně ty sacharydy, který se všichni bojí, ale oni můžou způsobit to, že ráno opravdu stáváme a jsme, jsme neskutečně nabití a, a máme chuť do toho, do toho tréninku.
0: Pavle, zbývá nám asi poslední otázka, protože čas nám vypršel, ale já bych se chtěla zeptat, jak moc je důležitá strava s ohledem na prevenci zranění?
1: Uh, já myslím, že to zase prosazuju svoje, bude to takový, to každý má svoje. Tak jak vám bude říkat, to je trenér specialista, že prostě tohle a tohle nejdůležitější není. Ono ten výkon, který je, tak je tam spousta faktorů od toho tréninku, od psychiky, od kondičního tréninku přes všechny ty doplňky stravy. Ale ta strava si myslím, že je ten, ten základ, který nás staví od malička. Od toho, co se narodíme, dostáváme to nejlepší, co je. To je to mateřské mlíko, díky tomu rosteme, vyvíjíme se ten organismus, dáváme mu základ. Proto je důležitý kojit dlouho, aby, aby to děcko mělo tu imunitu vyvinutou tak, jak má. A stejně je to potom, proč bych měl ve svém věku nebo v jakýmkoliv věku prostě šidit ten kvalitní motor, který mi byl dán od rodičů a mám tu, tu výkonnost, tak se šidit tím, že do toho budu lít špatný volej a špatný benzín. Co se může stát do svého Ferrari, kterým jezdíte, určitě nebudete dávat špatný benzín ani volej, protože byste ten motor zadřel. A vy máte špičkový motor, běháte perfektní časy a najednou do toho hnali, něco z nějakého studu, To nedává, nedává vůbec smysl ani logiku. K těm věcem se daleko líp chováme, než k sami k sobě, nebo k tomu, čemu se do sam. A je krásný a bavili jsme se opět, že i vaše firma dneska pracuje s, s bylatelnosty. Jste říkal, mm-hmm. že už jste tam projevu, že si uvědomila spousta lidí a mu za to, že to vaření, ta strava je strašně důležitá. V Juda se to velice krásně podařilo, že pro tu topku už jim chystají stravu, protože si uvědomili, že to hraje roli a velice důležitou roli. Není to nic, co by ve světě nebylo běžné, ale u nás se to pomaličku prosazuje a díky za to, že se takhle daří a, a ta strava je tak důležitá.
0: Pavle, já se s váma musím rozloučit. Na spoustu otázek ještě ani nedošlo. Měla bych hydrataci, alkohol, ještě jako víc bych chtěla do té do stravy, jak se to liší. Nejeli jsme tam na váhu, takže i třeba ta váha by mě zajímala. Ale třeba se spojíme někdy příště a zase něco natočíme. Já vám pro tuhle chvíli moc děkuju. A budu moc ráda, když nám napíšete třeba i nějakou zpětnou vazbu. A Třeba se zase sejdeme někdy jindy. Děkuji vám mějte se. Ahoj. Na
1: yes, Na